0: ミレニアルの流儀、大人の答え合わせ第47回目始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は<咳>何を話しましょうっていうのをちょっと事前にはい話しましたけど、なんかちょっと社会現象系から<咳>まあ保守味みたいな感じですけど。なんか最近、社会現象でこうロレックスとか,結構なんですか買えないみたいなロレックスマラソンみたいなありますね、転売屋とか毎日、店舗に帰ってたみたいなとかいうの聞くじゃないですか。で、まあ我々としては結構もうずっとこの現社会現象が起こる前からもあって。私は主にロッキーさんの影響を受けてこう時計好きになったっていうのもありますけど時計好きな人からしたら結構、ちょっとなんか複雑な
1: というかちょっとむしろ悲しいっていう,そうなんですよ、ね、現象ね、まあ、我々からすると単純に欲しい時に買えない,い、うん、<笑>悲しき現象が出まず、ね、大提っていう我々にとっての現象としてそうですねないんですよね。そう我,ま、だか我々が社会人最初ぐらいの頃で、でファインウォッチとかちょっと欲しくて買い始めた頃とか、うん、でいやまだね店舗行けばあのもちろんね人気のやつとかが常にずっとあるわけじゃないないものもありましたけど、うん、それなりにね店頭に揃ってはいたんですよね。そうですね、うんそうま、だか眺めて見て欲しいなと思いながらちょっと試着させてもらったりとかっていうことはできる世界、うん、だからまだなんかその場で買わなくても悩んで帰ってみたいなそうそう<笑>こともで,かできる世界でしたよねそうですね、うん
0: 、ところが今はなんかもう絶対時計のことあんままあちょっとこの言い方はあんまりよくないのかもしれないですけどそんなに好きじゃないでしょうみたいな感じの人もあの。お店に並んでるみたいな、うんうん、状況をたまにこう街に最近ねちょっと街に出ることがおき多くなってますけど見かけますもんね
1: うんいやそうそうなんですよねまあねやっぱり売れるんでねそうですねちょっとこう
0: 転売屋みたいな人がね<笑>結構そう
1: 実際買った価格より高く売れちゃうから特にドレックスとかそうですね一部ブランドは、うん、そうするとまあ、ねまあ、気持ちもそうまあ僕はあんま気持ち分かんないですけど僕が使用する方なんであれなんですけど、うん、まあ出ますよねそうですねグリッテリーザ屋稼ごうっ
0: ていう方はね当然ですけど高級時計だけではないですけどね、うん、まああのプレ,プレステーションとかも
1: で,、ね、でも特になんかひどいですね、うん、このシナウス感が。シナウス感ひどいな、うん。僕はもう在宅で出てないんですけど。いや、出る、出なくなる前ぐらいからもひどくて。まあ、この中。あ,あ、そうですね。コ、コロナの前からで
0: すね、ますっていう。うん。そうです、ね
1: うん。コロナに入ってからだと、
0: その、なですか、あの、半導体関係で。車とか,か、ね、あの、P. S. とかスイッチは。うん、まあす、うん、すごい、そこおもりとかもあったからかもしれないですけど、結構。半導体の影響で少なくなった製品はありますけども時計はもうそれもありますそ前からですそう
1: 前から結構品薄状態が続いていてこの時計の場合コロナであの単純に工場がロックダウンとかで,あそうです、ね、特に初期とかは止まってたからより供給も少なくなってもうよなくなっちゃったっていう、ねね、そうです
0: ねあとインフレというか、うん、結構お金郵送が旅行行けなくなって
1: うんうんうん、ああお金がそっちに回ったっていうね、うん、っていうのも聞いたり確かにそういうのもねありましたみたいですね、うん
0: 、でまあ悲しい状況は私のにとってはね<笑>ですねでまあこの悲しい状況、まあ悲しいっていうのもだけもなんなんで今回はそれをもうちょっとなんですか、うんうんまあ、一応会計的なこう数字を使って何が起きたのかっていうのをちょっと
1: <笑>とか、うんうんうん
0: まあ、あとはまあ半分以上ちょっと趣味の話になるんですけど数字でこう他のロレックス以外
1: とかも見ていったらファインブランドのね売り上げとかは引っ張って一応なんかレポートとかであるみたいなんでちょっと引っ張ってきて眺めてみても単純にうんうんうん時計から見るこうちょっと世界情勢的な楽しみながらみ数字を見れるかなって感じでそうですねで
0: 「ニューメラシー」ってほどなんか深掘りはしてないかもしれないですけどそうですね、っていうのをまあ僕らなりにやってみようはいはいなんかあれですもんね元となったレポートはなんか私も全然知らなかったんですけど、うんうん、結構海外のとかを見てると、うんうん、モルガン・スタンレーが毎年出してるこの時計業界スイスの時計業界に関するレポートらしいですね
1: なんで出してるのかなっていう話を、ね、ちょっと書きしましたけどね<笑>まあでも出してくれてるのは、うんまあ、ありがたいやっていうことあり、ね、なので、まあ、あ,の<笑>
0: 割ある程度その数字はちゃんとしたものっぽいというのは、うん、<笑>あの誰かがよくわかんなく言ってる数字じゃなくて一応モルガン<笑>モルガン家の<笑>スタンレーさんが言ってるやつで、ね、<笑>モルガン・スタンレーが言ってるやつなんで逆にあれですもんねあの我々がその会計士でよく見るようなこう公開情報みたいなのが実は少ない業界でも
1: ありますもんね。計算書とかね、うん、ブランドがね、やっぱグループに入ってたりして、各ブランドの数字とかが意外と広いなかったりとか、ねあ、そうですね
0: 。しますし、うん、あとはあれですね、ロレックスとかに代表されるともうあの上場してないから、公開されてないっていうのか、うねうん、カルティエとかオメガだと、さっき今、ロッキーさんが言ってたみたいに、うんうん、もうなんとかグループ、LBMH か。とかが有名ですけど、うん、個々の数字が出てないですもんね
1: あまりね個別に我々が絞ってる、うん、そのブランドのその時計の数字が見たいっていうだと、まあまあ、ちょっとひどい実はわかんないです,、ねですねうん、これがね分かったら激アツですよねもう原価率とかもめ,<笑>めっ
0: ちゃ見たい<笑>残念ながらちょっと、ね、っっ原価率まではちょっとまあ推測
1: すればわかるかもしれないですけどうん今回扱う数字は、えっ、ー、と、性別、そうですね、売上、うん、売上高。あと、取れたのが、えっ、ー、と、ユニユニット層。販売、これ、販売数量っていう感じで
0: ,ですね。結構、これ、すごいと思いますけどね。うん。販売数量の数字が分かっ,ちゃっていうだけでも、基本的なベースで取れるっていうん。で、それから、あれですよね。だから各会社が売った平均
1: 卸価格みたいなのが分かるってことですねその2つ大体まあ一本当たりのあそうですね売上高っていうんですかね,すね、うん、これが結構面白いですよね、うん、その各社一本当たりでいくらぐらい稼いでるのかっていう、うん、まあこれおよその推測ですけどそうです、ね、いろんな商品あるんで、うんまあ、この辺をちょっと見てい
0: ければ、うん、それと同時に参考情報でこの平均小売価格っていう
1: のもあるんで、うん店舗でそう一般的でを平均的に売っていのはいくらぐらいかいだからその
0: 卸しか平均卸売り価格はまあ、うんうんうん、売上と単あれか、うんうんうんうん、販売個数から出せて、うんうんうん、出せてそうで平均小売価格はまた別に書いてあったんで,でそ,うそ,うそれの卸売り価格と小売価格の比較でまたこう卸売
1: 店のこうそうそうそうマージンとかも見えてくるですよね、であとはどれくらい脅すいてに依存してるのかと、うん、いうのも各ブランドのこと反路戦略みたいな傾向が見えてくるっていう、うんうん、十分じゃないですかねこれが今そうですねとりあえず,<笑>とりあえずは、はい、第1
0: 回目としてはね時計マーケットっつって、ねうんうんうん、ちなみに2021の数字なんで割と最新のやつですねこれは本当に去年のやつ、はい、コロナ2年目みたいな、うんうん、でも結
1: 構あれですね面白かった面白かったですよね、これ事前に面白かったですねいやなるほどなって、うん、僕は単管とか一番面白かったですけど、ね、あそうですかうんまあ改めて見るとっていうところが出てくるんで、うん、ちょっと一個一個見ていきますか見ていきますかまずちょっと売り上げ、まあ、単純に売上高からですかね年間の、うん、そうですねそうすると今今回だからそれなんだっけ上位多分ファインブトッブ高級ドッ時計にカテゴライズをモディスタがしたところのこれトップ7っていうことでいいんですよね多分ト
0: ップ
1: 7ですね売上高トップ7っていう
0: ことでいいのかなモ個スタこうは多分この1個抜けてんのかなもしかしたら、うん、ロンジンはちょっと省かれてるかもしれないですねああほ、うんはい、に超高級ブランドが入っちゃってるんでまあロンジンは置いといてそうそう、うん、超高級まあ、いわゆる高級ブランドの中でのトップセブンですね、うん、ふんふんあと市場占有率みたいなのもちょっと出てはいますけど、うん
1: 、んこれはあれかな全体の市場の売上高のうちのあそうですねその会社の売上高割出している感じかな、うん
0: 、ちなみにあれでしたっけなんか全体があれか全体の売上高自体がスイス時計ス、うん
1: うん、スイス時計かってことです,ですよね確かで200何フランだっけ<笑> 200億フラン
0: 200億フランですかね過去最高となる223億フランそのうち腕時計が212億水数
1: フランって書いてます二212億水数フランかける
0: 120今日だと129とかなんでしょかなそうすると 2.7 兆とか3兆円ぐらいのああそういう規模なんですねああざっくり3兆弱の
1: 高級時計、うんうん、高級時計の市場、うん、でそのうち、うんまあ、1位から10年で見ていきますかね、うん、1位は「てんててててまあもう予想通り、ね、の、ね、ロレックス様ですね我々も大好きなそうですね我々の大好きなはいトレックスさんですねこれがえー、っと89すなわち日本円にするとやべ日本円にするとおよそ 9,000 億とかもうちょっとかあのどるんじゃないですかね 9,000 に上げて1兆じゃあ1兆ぐらいじゃないですかあ本当ですかあっそうかこれだからこれで1兆ですね、うんちょうど1兆ぐらい1兆強ぐらいかな、きょう、今日今日本日レートでそうですね、最近、円安いになっちゃってますが、まあ、そんなもんです、うん、でそれがダントツ1位で,、うん、で、2位が、えー、カルティエ、カルティエ、まあ、ティも私、大好きですけれども、うん、カルティエで,で結構差つけて、うん、24億スイスフランかなり差がありますね、えっ、ー、と、日本円だと、えー、3000億ぐらいそうですね。あもちろんカルティアはこれ時計に限った話ですよね、見たんですねこのモールスタが言ってるのは。宝石とかは除いて、いて高級時計に絞ると、3000億、うん、結構差ついてますね、これでもね、なるほどなと思いましたけど、やっぱりロレックスがやっぱ圧倒的ですよね、売上高っていうこと圧倒的ですね、なんかほぼ、賃貸市場の3割ぐらい、うです3割弱か。そうですよね、さっき計算と3割弱ぐらいが、うん、売上高ベースでは3割弱ぐらい。ロレックスで2位がカルティエでうわダブルスコアでしょ、うん、で3位が、まあ、これもなんかイメージロおりですかね、うん、安定のオメガオメガ,オメガが、えー、2262800億ぐ
0: らいですねこれ2800億ぐらいか、うん
1: 、でこっからがまあねちょっと難しくなってきますけど
0: うす、ね、これは結構、うん、4位が時計好きじゃないと知らないブランドになってきますねそう,、ま
1: あ、そうですね4位がオーデマピゲ、うん、ですねまあ時計好きじゃないと分かんないんで有名な時計だとロイヤルオークっていう形がとても人気八角形のやつですね八
0: 角形ですよねジェラルド・ジェンタっていうか<笑><笑>あとマニアックになっちゃってや
1: めときましょうんだ<笑>わかんないかなって<笑><笑><笑>っていうのが、えー、16オークスイスファで次にかの有名なあもう、えー、もう王様高級時計の時計といえば代名詞ですね、おたまですね、パテックフィー、うん、大先生が。大先生が。十五億スイスフラン。そうですね。で,ねで、僕ねす、次がね、僕は結構ね、びっくりしたんですよ。えー、そう、パテックフィリップの次の6位が、えー、これちょっとに、まあ、知ってる人は知ってる、知らない人は知らない。けなんですけど、うん、リシャールミルっていう。リシャール。ミルどちらかというと、まあ、新しい系。です,ね、ですかね。そうそう、他のところはもう。普段と。西ってだいぶ歴史が100年を軽く超えるそうありますけど西アルミラっていうところが11億西アルミラほん
0: 数十年ですかねそんなない
1: のかすいやそう多分相当新しいはずですね、うん、だけどでこの超いいすごいそれでもう食い込んで11億セスするのはまさ一千数百億ですよねこれはねあとで,で、ね、単価のとこで、ね、紹介したいとこですよね<笑>売上高じゃなくて、この、ね、たりの単価がね、結構ね、し初めて聞く人、ね、ドキモトキないかもしれない。で、7位に、まあ、これも老舗ですよね、うん、老舗っていうか、あの伝統ある、えー、バシロン・バシロンコンスタンタン。バシロン・コンスタンタンが、まあ、ここで6億スイス、フランクですかね。いやまあ、そういう意味で、これが、あまあ、これだけ見ると。まあ、全部素敵なブランドがな綺麗なそうですね結構それだけ見ても面白い分かれ方ですよ
0: ねトップ3はもう皆さんご存知のロレックスカルティエ、ま、オメガオメガそ,、ね、そのあとの後半は3つはもう超高級ブランドでパ、うん、テックフィリップとオデマピゲと、うん、あのバシロンコンスタンタンあもう、うん、歴史もある昔から誕ブランドという,うトップ3、うんでここに食い込んでくるこの謎,謎のリシャールミル謎のリシャールミルですね
1: 結構面白いラインアップですねこれそうですねでまあなんか今の流れで販売本数をそのまま今ちょっと眺めてもいいかなと思ロレックス買えないっていう話もしましたけどそうで本数そういうニットソルダードだったよねロレックスが105万本でいいのかな多分105万本ですねですねっていうふうに出てますねこれだけと、うん、結
0: 構ロレックスの時計世界にあるじゃんって思うんですけどね、うん、そう1本ぐらいくれよ1本ぐらいくれよって,<笑>よ<笑>売,って売ってくれよって買うから売ってくれよって思いますけどねなかなかな全然買えないですよね
1: 、うん、やっぱでも本数も一番やっぱ多いですねそうですね圧倒的に多いんですよね次が2位がそのまま本数も2位でカルティエそうですねでえっ、ー、と数が六六十万六十万本半分弱半分強ぐらいですね、うん、で大差なくオメガが、えー、57,000 本あ5757万本なので57万本, 57万本, 57本ですねトップゼアこんな感じででここからが数がね数が面白いく出るところですよね、うん、さっき言ったあのアピオさんが言ったまさにその高級っていうか、うん、あの新日高級5三家のーデマピゲ、パティック・フィリップバシュのコンスタンタン、うん、やっぱ数はねやっぱ、あのー、そんなに出ないですよねそうですねパテックオーデマ・ピーゲが4万5千本でパティック・フィリップが6万8千本バシュのコンスタンタンが3万本っていう形でそうす、ね、これは面白いでやっぱきちんと販売戦略分かれますよね本数についてはもうロレック5万本に対して分分の1 20分の, 1 30分の1ですねっ分の1ですよねオオが5万, 4万5千円っていうやっぱりあのたくさん数を売るっていうよりももしかしたら単価をねこの後見ていくと思うんですけど、うん、やっぱり高級なものをあの敷地とあの本数は多くないけど売っていくっていうそういう戦略が、うん、つまりまさにブランドなのに、ねうん、ブランド力とブランドの印象とまさにこう一致するところですよねそうですね確かに、うん、や
0: っぱ戦略が分かれてるんですよ
1: で分かれますよねで,これでまあとで単価につながってくるんですけど一番面白いのがリシャーデビューで年間の販売本数がなんと5000本って五<笑>千<笑><笑> 5000本ってすごいっすよねいやこれが衝撃っすよねロレックス百105万本に対して5000本しか売ってないのに第7位<笑>第6位に<笑>、ね、売り上げ高記金で食い込んでくるっていうどう
0: いうことですかいやーすごい恐ろしいっすねロレックスがの
1: 0.4% とかですか、うん<笑>すごいっすよね。いやね、このままそうっすね面白いから単価のとこ行っちゃいますか。行っちゃいますか。はい、で、まあ、あのさっき今言ったセールスのであんま売上げの金額割るあを、えー、本数で割れば1本当たりの,ああそうです、ね、あの売り上げだけっていうのが出るんで、うん、それを計算してもスイスファンだと分かりやすいの、ね、でこれ円単価で、ね、直しちゃってるやつ、ねああありますね、見てくれたかなと思うんですけれども。うんまあ、またちょっと分かりやすく順位順位にいっていくと、うん、ロレックスが、えー、およそ100万円ですかね、ジャストぐらい、99万,万6千円ぐらいって計算で出たんで、100万円、でもこれ結構あれですよね、まあ、イメージ通りっていうかそうで
0: すね、最近もともとの値段も上がってきてますか、うん、多分一番安くてもまあね、昔10年
1: とか、ねうん、比べるとやちょっと高くなってますけ
0: ど、ね。万から一番高いやつね、あの金のやつとかだと結構何百万するんで
1: 、まあうん、そうですよ平均でまあ100万くらいなのかなっていうそうですよね一番多分数出てるステンレス系の価格帯で多分100万全そうですね大体価格帯のやつが多いから、うんそ,うね、そう思うとあうむ、ん、なるほどみたいな、うんうん、まあもちろんね卸なんでこれはあそうですねあの実際の平均単価の、ね、お店でデパートとかで買うよりもちょっと低いん、うんうん、うん。面白いですよね、うんでカルティエが、えー、あそか平均小売価格もいお話ししたほうがいいか同時にそれで平均小売価格がロデックスだと、えー、150万弱ぐらいそうです、ね、なんかイメージ通りですよね、うん、これもね店舗で買うんだと確かに、まあ、平均が SNS 系が100万前後で高級なものが数百万っていうと、うん、平均小売単価として150万ぐらいっていうとあ確かにそうで
0: すねなんかまあ最近ちょっとね円安が進んでこれ円安のやつ使ってるからもしかしかたらあそうそう、うん
1: ね、ちょっと高く,高く感じる、ね、見えちゃってるかもしれないですけ
0: 、ね、ど、うん
1: うんまあ、でも、イメージ通りそういう路線で売ってるロデックスの戦略っていうのはなんか単価で見て、ね、だからまあ7割ぐらいが
0: おろし小売りの7割ぐらいでおろされ
1: ていることなんですね。こう売りが150万弱ぐらいで,でさっき、平均で出した1本当たりの売り上げ単価が100万ぐらいっていうと 60... 多分差分は代理店におしてる分、うん、全部が全部そうじゃないかもしれないですけど、うんまあ、ざっくりねおろ、ね、しはそれくらいで、うん、マージンはそれくらい、まあ、だからやっぱ本数見ても分かりますけどやっぱ代理店勢力は結構使ってるっていうそうですね販路としては代理店もたくさん出してで本数もそれなりに売りに行ってるっていう、うん、そうですね日本だと四つぐらいあるんですもんね。うんうんうん。あの、有名なそば<笑>あ有名なね。<笑>はい。赤<笑>理店さ、うん、さまがね。そうっす、ね、で、これがドエックス。で、カデティエとメガってカデティエが、えー、先に平均雇用単価がいいかな。平均雇用単価が62万円でああそんなん、まあ、さっきの計算で出したおろ、うん、し、一、うん、本当たりの売上高が五十一万円。うんいう感じ差分が出てて、えー、っと最終的な、えー、っとその差額、うんえー、っとが、えー、83% ぐらい差額っていうか差分がそうです、ね、83% ぐらいでいい、まあ、ちょっと代理店は比率は低いのそうです、ね、でなんかちょっとこれかもう完全な想像の世界ですけど、うん、なんかあれですよね、カル,カルティーはなんかあの宝石とかもやってるからブティック系っていうか直営系多いイメージで,あーそうです、ね、勝
0: 手にそんかね
1: ういう完全完全想像の世界ですけど<笑>
0: そうですね多分そうなんでしょうねおろしを挟むっていうよりは、うん、多分ブティックが持ってたりするんでしょうねう
1: ですよね,すよね、うん、そう。これだけじゃないですもんねやっぱ時計と一緒に、あのー、宝石で、あのーうん、うジュエリー系だったりとかアクセサリー系あとなんかイメージですけどなんかロレックスの1店舗よりもなんか
0: 面積がでかいイメージがないですかまあ時計だけじゃないですけど、うん、時計だけじゃないから,そしたら多分確かに、うん、アウトレット数はそんなに
1: 分かんないけどうん、うん、確かような、ん、気もしますね,そうっすねでもなんかそうですねで時計に限っての平均コーディターンが62万円っていうのもまあでも、カディは確かになっていう、機械式じゃない、そうそう、クオーツの,、ねうん、あのタンクっぽいやつとかも結構あるから、ね、そうすると価格を抑えられた品番結構ね、商品も結構あるから、そうするとあまあ確かにっていう気はなんとなく、ね、しましたかね。で続いて、オメガが、えー、っと平均小売71万円ぐらいなんですね。あえー、とさっきの1本当たりの売上高、売上高か計算する1本当たりだと50万ぐらい、うん、でそれとの割合は、えー、と平均小売価格に対するえし、ー、と卸か、その割合が 70% ぐらい。ちょ,ちょっとロレ
0: ックスが高いけど買われているよりは、この。うんーリー価格ね、まあでも
1: もうそうですねでもほぼほぼロデックスと同じ考えで,で、ね、大体まあなんとなくや
0: っぱなんかあれなんですかねカルティはジュエラだからなんか微妙にその辺が違うんですかね
1: かな、うんまあ全部推測の域出ないですけどで,でもなんか想像はなんかね、うん、できますよねなんとなく勝手な妄想勝手な妄想が,妄想が<笑>微妙に違うんですねやっぱり<笑>ですねで次からがやっぱもう分かりやすく違います、ね、ブランドのイメージ出ますよね一気にうんさっき言ったその高級老舗御三家、オーデマピゲパテックヒープ、バシュノコンスタンタの数字見ていきたいんですけど、うん、まずオーデマピゲからですかね、オーデマピゲが、まあ、どっちかというと、結構高いなと思ったんですけど、平均小売価格が509万円、うん、高っ、500万円強ぐらい、<笑>車ですか
0: 、なぁ、そう、そう、高っといやでもあれ多分あれですよ、ねうん、ちょっとマニアックだからあんまり話さないですけど、うん、なんかロイヤルオークのオフショアとか結構最近高いですよねこれぐらいいただ高い、うん、あと金属が多分ステンレスチール以外もあるんじゃないですか
1: 多分イトゴールドそうステンレスチールの展開よりもホワイトゴールドとかそう確かにそのゴールドとかの割合がやっぱちょっと、うん、やっぱり高級ブランドより素材もね、うんステンレスよりもそっちよりがメイン体になっているから、ね、ていうところかもしれないですね。しかし一、ね、1本当たりの売上高が、えー、459万円くらいこれ圧倒的なこのパーセンテージの高さですよね。うん、そうあの小売りと、えーまあ、1本当たりの売上高卸、まあ、と推測する卸、ねまあ、以外も入ってますけどたぶ、まあ、ざっくりでいうと 90% ぐらいなので。うんうんやっぱりで本数もやっぱり4万5000本ということでそんなに売ってないんでやっぱり多く販売するために代理店をたくさん使うっていうよりはそうです、ね、直営も含めた結構限られた範囲で,そうで,す、ね
0: 、これはで
1: 高い大きなものを売っていくっていうそっちに近いっていうことなのかなみたいな,あでもこ,れなんかこれだけは
0: なんかレポートに書いてありましたなんかブティック直営戦略う<笑>のオ<笑>ーディシ
1: ョンは取ってるっぽいですね。だからやっぱその小売価格と1本当たりの売上高計算したものとの差分額は小さい、うんはい、なんか卸し通してないんじゃないですかねブティック直営クほとんどブティック直営、うん、なるほどね
0: まあ数字に出てますね、うん、そこはまさにまさにですし 90% ってすごいですねこの小売と卸しのですね確かにいや
1: でも一番やっぱ驚いたのはやっぱ平均小売価格だけです、ね、<笑>ちょっとね500万ってそうなんですよ、ね、500万ってやっぱね値上がりしてますね。なんかこれは完全に我々のか趣味の話になっちゃいますけど、オデマピゲの我々が大好きなロイヤルオークは、うん、やっぱ一昔前百数十万円ぐらいからそうなんですよね。一番使いやすそうなね,うなねやつのはありましたけど、うん、今百万円台あるんですか？ないんじゃないですかね<笑><笑>多分。値上がりがね世の中できない。
0: ロレックスだってねその十年前とかだったら。6070万で結構買えるラインナップありましたもんね、うん、今はもうほぼ100万みたいな、うん、そ
1: ,うそうなんですよ、ね、世の中ね,世の中ね日本の縁が弱くなってのかそうで値、ねまあ、上がりはねきちんとしなきゃいけないですけどやっぱね、うん、日本人は給料が上がってない,給料上がってないですねより高く感じちゃいますね<笑>、うん、悲しい感悲しい感ですねょっと続いてあのもう一つはあの最強って言って、ま、たパテックフィリップルですよね、これが、えー、400万、うん、平均が385万のこれが285万これあれですよねオーデマピーゲットパティックイップは比較でびっくりしたところですよね逆だと思ってたんですよいや私も逆だと思ってましたねえ意外と平均にするとオーデマピーゲットが高級をルる線、うん、なんだなっていう
0: 意外っすよね確かにそうですねでしかかにしもなんか売れてる本数もパテックの方が多いんです、ね、全
1: 然あそう本数もね、うん、単純にやっぱパテックていうのがもう高級のイメージがものすごくあるから、うん、お店に入るのもちょっと緊張します,ん緊張します、ね、うんなんか汚い格好だと絶対見たいなと思ってもちょっとい,らいかないみたいな<笑><笑>ちゃんとね自制しようかなって気持ちになる感じなんでなんでなんですかこ、ね、の 8,000 本と。ね、これちょっとね,ねイメージとちょっとね、うん、僕勝手に我々が持っているブランドイメージとちょっとちょびっと違ねっていうかい、ね、よりパテックの方がパテックの方がそうより高級路線で単価も高くて本数も少ないみたいな、ね、勝手なイ,、ねうん、なイメージしてみる、ね、実際こうなんですねでちょっとビアルミル飛ばしてバシオンコンスタンタ見ると、えー、300およそ50万と、えー、が小売り平均小売りでえー、1本あたりが250万ぐらい大体パテックと同じぐらいですね、まあ、ななかだから、うん、なんかイメージ通りというイメージ通りどりそうですね
0: 系が思った以上に平均体が高かったって,いうてしかもそのおとの比率も圧倒的に直営戦略っぽいですね、うん、パテックとバシュロンは大体 74% であの、うん、あのかりやすいしとの比率ですねやっぱだから普通にある程度こううん卸売りのルート正規店みたいなの使ってるんでしょうね、うん、そういうことをすねカックとバシロンうんおでんのピゲーだけはちょっと特殊
1: な戦略が違うから、うん、数字の違いが出てるでです、ねまあ、戦略が数字から見えてくる、うん、ところっていとこですかねちょっと有名だしでまあ最後、うん、はい私も最後のオチみたいな感じになってるオ,チオチなのか出ないか分かんないですけど<笑>えそれ噂のディシャーで見るですね 5,000 本しか作ってない5 0 0本しか作んないけど6位に食い込んでるリシャルビールの平均小売価格はえっと、うん、<笑> 2900万円<笑>家ですかいやーすごいですねまあね高級ってことはねまあ我々はまあ一応知ってるからそうですね我々知ってますけど体制はありますけどまあでも、体勢あってもねも、改めて見てもね、やっぱちおかしいよなって思いますよね。家
0: だって住めないし、<笑>まあ、フェラーリとかでもですよ、こんなにするのかなっていう。い乗れないしい、住めないし
1: 。平均小売価格ですからね、これが平均,平均ですからね。<笑>で、一応、あのさ、売上高と本数を計算すると、えっ、ー、と、2800
0: 。ああ、そう、ねまあ、およ
1: そ。同
0: じだからもう下ろしてないんですよね。うん、ていうかまあこんなん下ろす必要ないですよね。<笑> 5,000 本しかないんだから。5,000 本しかないからね。<笑>ちなみにあれですよね一番まあほとんどの人がリシャール・ミルを知らないご存知ないと思うんですけど、うんうんあのうん、我らが有名なっていうか我らがって別に、うんうん、日本人としてあの民間人として初めてあの、はい、宇宙に行った、うんうん、前澤さんがあの国際宇宙ステーションに行った時に
1: つけてたやつも。リシャルルミみルたいですね僕はあの全然ちゃんと見てなかったから<笑>気遣いでさっきアポロさんに教えてもらったんですけどリシャール見つけてたんです、ね、はいでなんか一応調
0: べたんですよねあの平均単価が 2,900 万円のリシャールミル、うん、前澤さんのリシャールミルいくらだっつってええ<笑>あれですよねちなみにその限定モデルだから50本しか作ってない
1: 50本って書いてありましたね、
0: うん、でなんか単価が8800万<笑>いやーねいそんな、まあ、時計はやっぱりあれですね販売店はいらないですね
1: いやーすごい八8 0 0万そうですねいや,いい,い,ねい,やいいところに家が買えますねいやいい
0: ところに家が買えますね駅駅3分みたいな都心の23区のいや買
1: えるわマジでいや本当ですよこれで時計1本でしょ。うんでもすごいですよね、その時計限定50本って言ってその50本だけでおよそ40億売り上げ確かにで多分売れてますからね<笑>全部いやそうそうなんですよねそれがすごい戦略っすよねどっちが
0: すごいんですかねそれを変える人がそんなにいるっていうのもすごいけどそれをちゃんと売れるっていうブラ
1: ンド力、うんうん、そうそういうブランドを作り上げたっていうね、うん、いや恐ろしいっすよねいや普通に4000万の時計をね普通に4000万の価値があるっていう状況にまで持ってって販売できるっていう神ですよね、いや、本当そうですよね
0: 、だって別にそれで住めないし、うん、乗れな移動できないし
1: 、そう、いや、恐ろしいでも面コンセプトね、面白い、すごいですよね、うん、結構、コンセプトはね、うんあの、スポーツっていうか、あとはその圧倒的な、なんていうか、性能、うんあそうですね、安定性、つけ心地、軽さ、素材。うん、結構そ,ういうふうにそっち系だからラグジュアリーな宝石いっぱい系じゃないんですよねあそうですねギラギラしてないですねそう結構機能に豪快に寄せたりしてて、うん、そうでそういうのでバリュー作ってかつその単価のバリューをここまで一歩解け一歩で引き上げるっていやマジ神業としか思う,、ねまあ、もうブランドすごいですよね<笑>うんいやそうなんか皆さんね知らない人はすっごいなんかアホみたいなダイヤとかいっぱいついてんだろうなっていう想像が。僕とかだったらこの機械見ちゃうと思っちゃうんですけど全然ついてないですよねそういうんじゃないんですよね。そうですね。そうスポーツなんだっけあの前澤さんがつけてたのはあ,あのラファエルナダル,ルあのテニスそうそう、うん、テニスプレイヤーのフィーチャーしたモデルでラファエルナダルがテニスプレイ中にもつけられるああそういうコンセプトだったんですよね。そうつけてても大丈夫。
0: 衝撃も多分大丈夫なんでしょうし、うん、軽さも気にならないみたいな
1: 圧倒的に軽くてで1本8800円えて<笑>すごいっすようんいやすごいいや本当僕ね尊敬する方の一人ですねリシャール・ミル創業者そうですねブランド力
0: が本当すごいですよねだってダイヤも金とかでもないですもんねカーボンですよね確か。
1: そうカーボンとかなんですよで軽くするためにはやっぱカーボン軽いから強くて、うん、えっ、ー、だってで<笑>ガイダイヤもまあ確かに炭素といえば炭素かもしれないいやでもだってただのカーボンでその辺で<笑>カーボンなんて全然ありますけどねいや本当ですよね、うん、そういやすごいすごい、まあ、っていうのがねまあこんな感じででもそうですね<笑>最後リシャルミルのオチ使わせていただきましたけど<笑>だからあれ面白いです
0: よね面白いですねまあなんかね、世の中はロレックスが買えないって言ってますけど、うん、意外とこれ見て分かったのは、うんうんまあ、ロレックス大したことのないわけじゃないですけどなんか大したことのない感が最終的に、うんうん、出ちゃうというかう、ねうん、まだロレックスも、ね、100万本作ってんのに買えないっていうのもまたなんかこの不
1: 思議な現象だしいやですよねやっぱそれれだけ、うん、あのこれまたね価格売ってる価格以上の価値を目指してして、ねうん、もう供給に対して需要がすごいっていう確かにリセールバリューがねそう中古動が高いっていうね,そうですね謎の状況が起きてますからねロ、ね、レックスは、うんうん
0: 、確かに両方でも確かにリシャール・ミルもロレックスもそうですねこの腕の時間を知るっていう別にあれはスマホがあればぶっちゃけね問題なくでできる現代でそう
1: 人によってはと腕に重りがついてるのが煩わしいっていうぐらいだと逆にいらないっていう、うん、<笑>人もいるぐらいですからねそうな
0: のにこんだけ
1: の価値を出してこんだけの売り上げを上げているっていういやそうこのファインウォッチの奥深さですよね,すねなぜそこまで人を引きつけながら人を全員引きつけてるわけじゃないですけど一部の人を引きつけるどすか、ね、間違
0: いなくまあここの2人は引きつけられて<笑><笑>、はい、も,うもう完全に引きつけられちゃってるんでいや奥深いですね
1: 。ですね。まあでも面白いですよね。やっぱたまに数字見るとやっぱ各あのブランドの戦略もね、まあ、ちょっと深くボディはしてないんで浅いですけどそうですね。ねあのそれぞれ高級ブランドでもやっぱりそうです、ね。取ってる戦略立ち位置ブランドの作り方本数からも見れますし。一歩一本本の単価からも見れますし、ねうん、でさっきのおろしと小売りの価格からでも販売戦力,、ね、す売戦力かなり見えますしね,ねおよそそれぞれ色も見れますし、うん、まあたまに数字を見るちょっとね準備が大変なんでなかなかできないですけどできないです<笑><笑>たまに見て面白いですねやっぱり、ねうん
0: 、まあでもロレックス100万本あんだからって思うのがそ,それがすごいですよねうんそうこのリシャールミルトンの対比もすごいですよね超、ね、少ないけど超高くてブランド力を高めるというのと、うんうん、まあまあ作ってるけど
1: もう手に入らないぐらいの価値のそう需中を起こすぐらいの、うん、まあ一本あたり、まあ、でもね持つと思いますよね、うん、僕も一本昔買ったのがありますけれども、うん、ファンででやっぱまあいいっすよね、うん、デザイン見ててよしつけてもねちょっと重みがある系の時計ですけどああそうです、ね、まあそこはまあそれでねやっぱかその重みも逆にブランドの、ね、価値になって気を勝手に感じちゃってますけど、うん、まあファンなんてね全部そういう意味しか捉<笑>えられないのかもしれないですけど確かにまあでも圧倒的なねそう機械式だけの安定性もありま、ね、ってね実用性です、ねまあ、皆さんがそう引き付けられる理由っていうのは持つとわかりますよね、うんうん、<笑><笑><笑>ということで結
0: 構なんかこだわりのはいおじさん2人
1: のだいいぶ長くない<笑>結構
0: あの入れ込んで話しちゃいましたけど<笑>、は
1: いまあね、ちょっとねこれ系だって本気出すとちょっと止まんなくなっちゃうマニアックな世
0: 界まで,くとでも、ね、面白い分析ができたんじゃないかなっていう具体的な数字をちょっと交えてできたんで、うん、そうっすねまた第二弾もいつかできたらっていうう、ねまあ、ちょっともうちょっと深掘りしての夢らしい,い、はいうんまあ、これで皆さんの人生が豊かになったかどうかは分かりませんけど、はいまあ、<笑>僕らの人生は豊かになったと間違いない,<笑>そうい,うない、ね、<笑>ということで幸いですねそうですねまああじゃあ今回はこんなところでまた次回も、はい、もうちょっとマニアックじゃない話をしていきたいと思うんで,うで、ねはい、ぜひ呼べれば聞いてくださいということではい、今日はありがとうございました。どうも。